0: الجزيرة بودكاست إنه مايو عام 2000 في مقر سنغابور ايرلاينز يتسبب رجل في التاسعة والسبعين من عمره في إحداث جلبة تتتابع أصوات الدهشة من مدير الشركة بينما يخطو الرجل المتقاعد المحني الظهر ببطء في ممر الطابق السادس المفضي إلى غرفة الاجتماعات، يقترب أحدهم منه بخجل. سيد ساتر، إنه لشرف عظيم أن ألتقي بك، هل لي أن أصافحك من فضلك؟ أوه نعم، بالتأكيد. ترتسم الابتسامة العريضة على وجه المدير التنفيذي، لا يصدق أنه يصافح جو ساتر شخصيا، الرجل الذي صنع طائرات 747. يعد الساتر من أساطير صناعة الطائرات وهو مهندس عريق يمتاز بحديثه الواضح والمباشر دون مواربة إنه هنا الآن لمساعدة بوينغ في إقناع سنجابور إيرلاينز بجراء طائرات 747 الجديدة ما خطته؟ توجيه ضربة قاضية لمشروع إيرباس الأخير طائرة A380 العملاقة المنافسة لطائرات 747 في غرفة الاجتماعات يبدأ ستر هجومه على A380 والآن لقد قضيت 35 عاماً من عمري في خنادق بناء الطائرات الكبيرة وأعتقد أن الرفاق في إيرباس قد وضعوا أنفسهم في مأزق حقيقي يلقي ستر نظرة على ملاحظاته المدونة أمامه يدعون أنهم سيصنعون طائرة عملاقة من طابقين تتسع لأكثر من 500 مقعد وما نستنتجه من ذلك هو أنها ستكون ثقيلة أثقل بكثير من طائرات 747 العاملة حالياً ومع ذلك فإنهم يقولون أن تكلفة تشغيلها للفرد ستكون أقل يتطلع ستر إلى فريق سنجابور إيرلاينز الآن أعلم أن إيرباس ستقول إنني مجرد عجوز أحمق ومشوش وربما يكون هذا صحيحاً لكن هذا لا يعني التقليل من أهمية هذه الأسئلة الهندسية لأنني من سألها لذا لو كنت مكانكم لانتظرت تفاصيل خطة بوينغ لـ 747-400 قبل شراء إيرباس يبدو وكأن فريق سينكابور إيرلاينز قد ابتلع الطان ولكن بعد مغادرة ساتر تتغير الأجواء حسناً لقد كان ذلك ممتعاً نعم ولكنني ما زلت غير مقتنع ب 747 قد يكون لدى بوينغ الخيار الذي تم تجربته واختباره بالفعل ولكن إذا كان كل ما نفعله هو شراء موديلات جديدة من الطائرات القديمة فلن يكون هناك أي طائرات جديدة وما زلت أعتقد أن تكنولوجيا وحجم A380 يمنح إيرباص الأفضلية والمديرون التنفيذيون لسنغابور ايرلاينز ليسوا الوحيدين الذين يشعرون بذلك، ففي الوقت الذي تقوم ايرباص ببناء طائرات جديده، تعمل بوينغ بحذر، فقد كانت شركه بوينغ رائده المجال وهي من يحدد المسارات للجميع، ولكنها اليوم تبدو وكأنها فقدت جرأتها. صانع طائرات يخشى استثمار المليارات اللازمه لاطلاق طائره جديده تماما؟ أي نوع من الشركات آلت إليه بوينغ؟ بينما إيرباس مشغولة بتقديم طائرات جديدة مثل A330 وA340 والآن A380 لقد حان الوقت لشركة بوينغ لتتجاوز خوفها وتتجرأ أكثر لأنها إن لم تعد اكتشاف قدرتها على المغامرة سريعاً فإن إيرباس ستحكم السماء من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع ووندري هذا بودكاست حروب الأعمال في الحلقة السابقة وجهت بوينغ ضربه موجعه لايرباص بعروض الخصومات الكبيره والتسليم السريع ولكن سيل الطلبات اربك الانتاج ما خلف خسائر فادحه لبوينغ ودفع شركات الطيران مباشره الى احضان ايرباص والان على بوينغ ان تجد وسيله لمنع منافستها اللدود من التمسك بعرش صناعه الطائرات هذه هي الحلقه الخامسه السقوط إنه يونيو عام 2000 في أحد فنادق باريس، يجتمع صحفيو الطيران في مؤتمر صحفي لشركة إيرباس. يراقب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباس، نويل فورجيرد، الصحفيين وهم يتخذون مقاعدهم مع ابتسامة عريضة مرسومة على وجهه. لدى هذا الفرنسي النحيل الكثير ليبتسم من أجله. لقد مرت 35 عاماً منذ أن اجتمعت الخبرات الأوروبية في مجال الطيران لأول مرة بمدينة لندن لتأسيس إيرباص. في ذلك الوقت لم يكن أحد يتصور أنها ستنتصر على بوينغ ولكن في العام الماضي تفوقت إيرباص بمبيعاتها التي تجاوزت بوينغ ب 85 طائرة الآن للمرة الأولى إيرباص هي الشركة الرائدة في السوق. كما أن إيرباص على وشك أن تصبح شركة حقيقية. الشركات الفرنسية والألمانية والإسبانية وراء إيرباص قررت الاندماج لتشكيل EADS. وبعد الاندماج لن تكون إيرباص مجرد تحالف بعد الآن. بل إحدى الشركات التابعة لمجموعة EADS لها مصانعها وحساباتها الخاصة. كما انها ستكون قادرة على اتخاذ القرارات بشكل اسرع. لن يتم رسم اتجاه إيرباص بعد الان من قبل مجموعة من المصنعين المستقلين وداعميهم الحكوميين. ولكن السبب وراء سعادة فورجيرد اليوم هو ان الحكومات الاوروبية وافقت على تمويل طائرة ايرباص A380 بقروض ضخمة منخفضة الفائدة. انه متشوق لاخبار الصحفيين بكل التفاصيل. يقف بفخر إلى جانب نموذج كبير من A380 محاطاً بالصحفيين والمصورين ستكون هذه أكبر طائرة ركاب على الإطلاق كبيرة بما يكفي لاستيعاب ما بين 500 و 900 مقعد يوجه أحد الصحفيين سؤالاً مباشراً لرئيس إيرباس وهل ترغب شركات الطيران في طائرة بهذا الحجم؟ من الواضح أن السوق يريد هذه الطائرة فقد أعرب ثمانية عملاء بالفعل عن اهتمامهم بها من هؤلاء سنجابور إيرلاينز ولكن هذا لا يكفي لتبديد شكوك هذا الصحفي ولكن ألا يشير نمو شركات الطيران المنخفض التكاليف إلى أن المسافرين سيعتمدون بشكل متزايد على السفر مباشرة إلى وجهاتهم بدلاً من استخدام الطائرة الكبيرة مثل A380 بين المطارات الرئيسية الكبرى يتجاهل فورجيد السؤال يزداد الطلب على السفر الجوي بنسبة 5% سنوياً المطارات التي تتعامل مع 30 مليون مسافر سنوياً في يومنا هذا ستتعامل مع 60 مليون مسافر في غضون 10 سنوات إنهم بحاجة إلى طائرات أكبر وهذا ما تراهن عليه كل من بوينغ وإيرباس في حين يراهن الأوروبيون بشكل كبير على طائرة A380 الضخمة تعتقد بوينغ أن زمن المطارات المركزية التي تتقاطع فيها رحلات المسافرين ثم يعاد توجيهها إلى الجهات الأصغر قد انتهى وإذا كانت بوينغ على حق فإن ذلك يعني أن شركات الطيران تحتاج إلى الجيل القادم من الطائرات المتوسطة الحجم ذات المدى الطويل وليس إلى الطائرات الكبيرة ولكن الشركة بوينغ العازفة عن المخاطرة ليست متأكدة بعد من استعدادها لاستثمار المال لتحقيق هذه التوقعات في إبريل عام 2003 وفي مقر بوينغ الجديد الشاهق في شيكاغو يطلع الرئيس التنفيذي فيل كوندت مجلس الإدارة على مستجدات طائرة سونيك كروزر تروج بوينغ لهذه الطائرة المستقبلية على مدى عامين إذا تم بناء هذه الطائرة الشبيهة بالسهم فستسافر بسرعة أقل بقليل من سرعة الصوت وهي سرعة كافية لاختصار ثلاث ساعات من أوقات رحلات الطيران عبر المحيط الهادئ ولكن في حين تعتقد بوينغ أنها وصلت أخيراً لرؤية جديدة جريئة تغزو السماء فإن شركات الطيران لديها مخاوف واقعية يرفع كوندت نظرته على أنفه ويتلو عليهم ردود الفعل تفضل شركات الطيران كفاءة الوقود على السرعة إنهم لا يعتقدون أن المسافرين سوف يدفعون تكلفة أعلى للسفر بشكل أسرع كما أنهم قلقون من أن سانيك كروزر ستفسد جداولهم خاصة وأن مساراتهم الحالية خططت لتناسب السرعات المعتادة للطائرات في الواقع هل تريدون معرفة ما يهتمون بشأنه حقاً؟ ليست سونيك كروزر، بل طائرات 7E7 أعضاء مجلس الإدارة يتبادلون نظرات الدهشة فطائرات 7E7 لم تكن حتى اقتراحاً جاداً فحتى هذه اللحظة لا تزال مجرد حفنة من الأرقام النظرية التي تم حسابها لتوضح لشركات الطيران ما سيحدث إذا ما تم تطبيق هيكل سانيك كروزر خفيف الوزن على طائرة عادية الآن تتصدر طائرات 7E7 المشهد يميل أحد أعضاء مجلس الإدارة للأمام إنه هاري ستون سايفر الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماكدونالد دوغلاس. وقد انضم إلى مجلس الإدارة عندما اشترت بوينغ شركته القديمة عام 1997 إذا ماذا نفعل؟ نتخلص من سونيك كروزر ونركز على 7E7؟ كانت ليس متأكداً حسناً شركات الطيران تبدو مهتمة ب 7E7 بالفعل لذلك دعونا نركز على استكشاف ذلك بدلاً من سونيك كروزر ليس هناك حاجة للعجلة فلا يزال تطوير مشتقات جديدة من منتجاتنا الحالية أكثر أماناً يقاطعه عضو مجلس الإدارة جيمس ماكنيرني فهو ليس من مناصري نهج كوندت الحذر فيل، لم نوافق على إنتاج طائرة جديدة منذ ثلاثة عشر عاماً إذا استمر ترددنا لفترة طويلة سنفقد فرصتنا لنتخطى إيرباس يتدخل ستون سايفر إن جلب الـ 7E7 إلى السوق سيكلف عشرة مليارات دولار وهذا كثير للغاية لن أدعم أي شيء مكلف لهذه الدرجة تتصرف إيرباس مثل طفل عشريني ذهب للتسوق في المدينة ببطاقة ائتمان أبويه لكننا سنسأل عن ذلك أمام قياداتنا يومئ مكنيرني برأسه بالتأكيد ولكن لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي إلى الأبد إن طائرات 757 و 767 في سنواتها الأخيرة وإذا تركنا ساحة الطائرات المتوسطة الحجم ستملأها إيرباص. ولكن في الوقت الحالي أنا أتفق مع فكرة التخلي عن سونيك كروزر ودعونا نركز على 7E7 يدعم المجلس الخطة وفي الأشهر التالية تبدأ ملامح 7E7 في الظهور يصمم المهندسون طائرة مزدوجة وفائقة الكفاءة ومتوسطة الحجم مصنوعة من مواد خفيفة الوزن وتقترح فرق التمويل الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيع الأجنحة والأبواب وهيكل الطائرة وغيرها للحد من المخاطر المالية ويمنح فريق التسويق 7E7 اسماً جديداً براقاً 787 Dreamliner ولكن قبل أن تقرر الإدارة العليا ما يتوجب فعله بعد ذلك تتعثر بوينغ بمطب هوائي كبير إنه ديسمبر عام 2003 في الطابق السادس والثلاثين من مقر بوينغ في شيكاغو وهذا هو اليوم الأول لهارستون سايفر في منصبه كرئيس تنفيذي لقد ورث الكثير من الفوضى بينما يجلس في مكتبه استعداداً لأول اجتماع مجلس إدارة له تتلاحق رسائل البريد الإلكتروني لتملأ صندوق بريده الوارد بآخر مستجدات الفضيحة التي تضرب بوينغ في الصميم قبل شهرين انتشرت أنباء عن دور المدير المالي لشركة بوينغ في إرساء اتفاقية عسكرية للشركة بقيمة 23 مليار دولار من خلال عرض وظيفة عالية الأجر على مسؤول مشتريات في البنتاغون والان يطالب اعضاء من مجلس الشيوخ بتصعيد الامر وتنظر وزاره العدل في التهم الجنائيه اما البنتاغون فيهدد باستبعاد شركه بوينغ من عقود عسكريه تقدر بمليارات الدولارات ولعدم قدرته على مواجهه الغضب المشتعل في واشنطن استقال كانديد لتكون مهمه ستون سايفر هي اخماد هذا الحريق بينما يتصفح ستون سايفر رسائله الإلكترونية يسمع طرقاً على الباب تفضل تدخل امرأة خمسينية قصيرة ذات شعر بني إنها باني سوديك رئيسة إدارة الشؤون الداخلية بشركة بوينغ يرفع ستون سايفر عينيه عن جهاز الكمبيوتر الخاص به كوني حاضرة يا باني الكوارث تنهال هناك المطر تبتسم سوديك بإحراج حسناً، ماذا تحتاج يا هاري؟ أريد مدونة لقواعد السلوك تنطبق على كل موظف أريدها صارمة لا تسمح بأي مخالفة يجب أن نظهر بشكل نظيف وخال من الشبهات لابد أن نكون ناصعي البياض هل فهمت ما أقصد؟ بالتأكيد، يمكنني تجهيزها في غضون أربعة أشهر ربما لم تفهميني جيداً يا باني أنت تحسبين الوقت بالشهور وأنا أحسبه بالساعات لديك شهر واحد يعطي ستون سايفر قراره ثم يجمع أوراقه ويتجه إلى اجتماعه مع مجلس الإدارة إنه لا يضيع الوقت هناك أيضاً فبعد شرح خطة مدونة قواعد السلوك الخاصة به ينتقل إلى إيرباس أريد ملاحقة إيرباس بقوة أولاً نعطي الضوء الأخضر لـ 787 ايرباص مشغوله مشغولة بطائرة A380 إذا فعلنا ذلك الآن يمكننا الاستيلاء على سوق الطائرات المتوسطة الحجم قبل أن يتمكنوا من رد ضربتنا تتوزع الابتسامات في جميع أنحاء الغرفة الموافقة على أول طائرة جديدة لشركة بوينغ منذ عام 1989 ستكون استراحة مرحباً بها من هجمات الأخبار السيئة لكن ستون سايفر لم ينتهي بعد يجب علينا أيضاً تحدي ما تحصل عليه إيرباص من معونات مالية من الحكومات الأوروبية دعونا نذكر الحكومة أن إيرباص تعد تهديداً مدعوماً من الدول إلى أكبر مصدر في أمريكا دعونا نذكرهم لماذا نحن مهمون ونذكرهم أيضاً بأن مئات الآلاف من الوظائف الأمريكية على المحك. لندع هذه الإدارة تقاتل من أجلنا ما رأيكم؟ تعلو الابتسامات بين أعضاء مجلس الإدارة أكثر إن بوينغ منهارة الآن لقد فقدت مكانتها الأولى في مجال الطيران التجاري وقسمها العسكري غارق في الفضيحة لكن بوينغ لا تفكر في الاستسلام بل على العكس إنها على وشك أن تنهض مرة أخرى للقتال وستكون لكمتها الأولى قوية إنه أكتوبر عام 2004 وفي مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل تبدأ مواجهة عابرة للأطلسي على دعم شركات صناعة الطائرات على أحد جوانب الطاولة يجلس المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي باسكال لامي وأمامه الرجل الذي طالب بهذا الاجتماع الممثل التجاري الأمريكي روبرت زالك، وهو مستعد للقتال ما تقدمه الحكومات من دعم لإيرباص غير مقبول ومنذ اتفاقنا عام 1992 بشأن إعانات صناعة الطائرات تلقت شركة إيرباس 15 مليار دولار من القروض الحكومية ونحن نعتقد أن هذه القروض تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية إنه أمر معتاد بالنسبة للامي كل بضع سنوات تعكر أمريكا صفو المياه بحجة مصادر تمويل إيرباس ثم يقوم الجانبان برقصة دبلوماسية قبل الاتفاق على الاستمرار في الخلاف يستخدم لامي الحجة الدفاعية المعتادة لأوروبا منذ عام 1992 قدمت الحكومة الفيدرالية الأمريكية 18 مليار دولار من الإعانات غير المباشرة لشركة بوينغ على هيئة عقود عسكرية وبحثية هذا إضافة إلى أن الدعم المقدم لشركة إيرباس يتوافق مع شروط صفقتنا لعام 1992 يعتقد لامي أنه يعرف ما سيأتي بعد ذلك سيجادل ذلك بقوله أن العقود العسكرية ليست إعانات والمناقشة ستنتهي إلى طريق مسدود كالعادة ولكن إذا بذلك يداعب شاربه الرفيع ويوجه ضربة ملتوية. في عام 1992 كانت إيرباص تمتلك 10% فقط من السوق. الآن هي رائدة السوق. يحتاج هذا الاتفاق لإعادة نظر. كما أن دعم إيرباص لا بد أن يتوقف. وإذا لم توافق على اتفاق جديد، سوف نمزق اتفاق عام 1992 ونرفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. يتساءل لامي عما وراء موقف الولايات المتحدة المتشدد هذه المرة ربما هي الانتخابات الرئاسية التي تحين الشهر القادم ربما يحقق ضرب شركة إيرباص أصواتاً في ولاية واشنطن أو ربما تستعرض بوينغ عضلاتها مستخدمة مكانتها كواحدة من أكبر جماعات الضغط في الكونغرس الأمريكي لإثارة المتاعب ولكن أوروبا تستطيع أن تلعب بقسوة أيضاً فقد تكون أمريكا هي الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم ولكن الدول الخمسة والعشرين في الاتحاد الأوروبي معاً يشكلون قوة هائلة يضم لميذ راعيه متحدياً إذا تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية سنتخذ أيضاً إجراءات فورية ضد الولايات المتحدة وبعد بضعة أيام تنفذ أمريكا تهديدها تمزق ميثاق عام 1992 وترفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية وفي اليوم التالي جاء رد الاتحاد الأوروبي برفع شكوى ضد دعم الحكومة الأمريكية لشركة بوينغ إن أوروبا وأمريكا الآن على مسار تصادمي وما لم يتخذا إجراءات مراوغة سينتهي الأمر بحرب تجارية حرب لن تؤثر فقط على إيرباص وبوينغ ولكن على صناعات بعيدة كل البعد عن حربهما للسيطرة على السماء والتي تقدر بمليارات الدولارات إنه خريف عام 2004 وفي مصنع تجميع إيرباس في تولوز بفرنسا. هناك جيش من مهندسي الميكانيكا يبنون اول طائره A380 من بينهم ميكانيكي الماني يرتدي ستره عاكسه. يصفر بينما يتجه لاداء عمله داخل هيكل الطائره الواسعه التي يبلغ قطرها سبعه امتار تقريبا. لقد امضى اسابيع في تثبيت كتل ضخمه من الاسلاك التي تشبه معكرونه الاسباجيتي. والتي تغطي الجدران الآن واليوم يقوم بتوصيل الكهرباء في جسم الطائرة المركزي الألماني الصنع بمقدمة الطائرة الفرنسية الصنع يقوم بفك حزمة من الأسلاك وتمريرها من خلال الجدران تتجه الأسلاك نحو مقدمة الهيكل الذي سيتصل بالجزء التالي لكن طول الأسلاك لا يسعفه ما الذي؟ الأسلاك أقصر بعدة سنتيمترات مما يحتاجه يسحب الكابلات لكنه لا يجد أي فائض ثم يسمع صيحة من الطرف الخلفي من A380 إنه زميله الذي يحاول توصيل أسلاك الصمامات المركزية والخلفية ببعضها مهلاً تعال وانظر إلى هذا أسلاكي قصيرة جداً يصاب الميكانيكي بالذعر. قد تكون الفجوة صغيرة ولكن على متن طائرة ذات أكثر من 480 كيلومترا من الأسلاك، هذه مشكلة هائلة. إنه ربيع عام 2006، في مقر شركة إيرباس الأم إي بباريس. الرئيس التنفيذي المساهم نويل فورجيرد على وشك الانفجار. لقد قيل له للتو إن أسلاك A380 قصيرة جدا. والفريق يحتاج لستة أشهر لإصلاح المشكلة فيشد قبضتيه وينظر إلى رئيس إنتاج A380 بغضب ستة أشهر لإصلاح بعض الأسلاك فقط؟ إنها مجرد أسلاك رئيس الإنتاج يشير بيديه ليحاول تهدئته. الأمر ليس بهذه البساطة نحن نبني طائرة الركاب الأكثر تعقيداً من أي وقت مضى لقد تغلبنا على بعض أصعب التحديات الهندسية في تاريخ الطيران والآن، الآن تقول إن بعض الأسلاك اللعينة ستسبب شهوراً من التأخير وهو ما سيكلفنا مليارات اليوروهات رئيس الإنتاج يحاول مرة أخرى المشكلة ليست سهلة الإصلاح لا يمكننا ببساطة إدخال وصلات إضافية إذا فعلنا ذلك سوف تزيد من المقاومة الكهربائية وتؤثر على الطاقة بالسلب نحن بحاجة إلى تمزيق كل كابل قمنا بتثبيته وتصحيح المشكلة من الأساس وتصنيع المعدات والمواد البديلة عندها فقط يمكننا إعادة توصيل الأسلاك كيف حدث هذا؟ الألمان كانوا يستخدمون نسخة أقدم من برنامج التصميم الذي تستخدمه الفرق الفرنسية يبدو أن حسابات صلابة الأسلاك مختلفة بين الإصدارين ونتيجة لذلك لم تتطابق التصاميم يضع فورجيرد رأسه بين يديه في يأس قد تكون إيرباس شركة واحدة الآن ولكن النزعات القومية القديمة لا تزال قائمة إلى اليوم فقبل بضع سنوات حاول مهندسو إيرباس الفرنسيون دفع الألمان إلى تحديث برامجهم ولكن الألمان قاوموا غير راغبين في أن يتسلط الفرنسيون عليهم لذا بدلاً من التحيز لأي من الجانبين يسمح مصنعو أيرباس للألمان بفعل ذلك بطريقتهم وهذا على وشك أن يصبح قراراً مكلفاً للغاية وفي يونيو عام 2006 أعلنت أيرباس عن تأخير لمدة ستة أشهر في تسليم طائرات A380 نكسه ستكلفها ملياري يورو على مدى السنوات الاربع القادمه وفي اليوم التالي لتلك الاخبار يهبط سهم اي اي دي اس بنسبه 26% وفي غضون اسابيع فورجيرد يخرج من الحلبة وترسل ايرباص مئات العمال الالمان الى تولوز في محاوله لاعاده المشروع الذي تبلغ تكلفته 13 مليار دولار إلى مساره الصحيح لكن تتوالى التأخيرات على أي حال الستة أشهر تصبح سنة شركات الطيران وشركات الشحن ألغت طلباتها وطالبت بغرامات تأخير التسليم ولكن لا تزال A380 تتأخر أكثر فأكثر عن جدولها الزمني وفي الوقت نفسه بوينغ تحلق عالياً في السماء إنه يوليو من عام 2007 في أفريت بالعاصمة واشنطن يتواجد 15 ألفاً من محبي الطيران ينتظرون بوينغ للكشف عن 787 دريم لاينر يشاهدون الأبواب الضخمة لمصنع تجميع 787 تفتح على مصراعيها لتكشف عن طائرة زرقاء وبيضاء وفضية مزينة بشعار بوينغ الجمهور يصفق ويهتف على مراى من الطائره التي قامت للتو بتنشيط صناعه الطائرات الرائده في امريكا دريم لاينر لم تحلت بعد لكنها احدثت ضجه في عالم الطيران بالفعل انها اسرع طائره مبيعا صنعتها بوينغ على الاطلاق شركات الطيران شديده الاعجاب بكفاءه الوقود وميزات التكنولوجيا الفائقه بها وسوف يحب الركاب النوافذ الطويلة وجودة الهواء الأنقى وحصلت بوينغ بالفعل على 700 طلبية وقائمة انتظار تمتد لست سنوات ولكن عندما تتمكن الحشود من رؤية 787 من قرب تأتي الصدمة أحد محبي الطيران المرتدي قبعة عسكرية يتجه إلى صديقه بعد التحقق من جسم الطائرة أترى ذلك؟ سحابات مؤقتة أوه. وتوجد فتحة هناك <تصفيق> هذه ليست طائرة جاهزة إنه هيكل فارغ وهو على حق فطائرة 787 لا تزيد ثمناً عن الطائرة الورقية فقطعها مثبتة جنباً إلى جنب بأجزاء مؤقتة وأسطح وهمية وذلك لأن موردي بوينغ يكافحون من أجل المواكبة فقد دفعت متطلبات التكنولوجيا الحديثه والمواد المتقدمه لطائره دريم لاينر موردي بوينغ الى اقصى حد انهم متاخرون في كل شيء بدءا من برامج الكمبيوتر الى سحابات التايتانيوم التي تثبت اجزاء الطائره معا ولكن لا يعني ذلك ان بوينغ تتذمر وذلك لان بديل ايرباص a 350 لا تزال على بعد سنوات من الانتهاء ومتخلفة كثيراً في الطلبات ولكن الأيام التي كانت فيها إيرباص مشغولة للغاية في صنع طائراتها العملاقة لتحدي طائرات 787 على وشك الانتهاء مساء الخير بدأ عهد جديد في الطيران مع وصولها إلى سيدني قبل دقائق إنه أكتوبر عام 2007 وتستعد A380 للخدمة أخيراً ربما تكون قد تأخرت عامين كاملين ولكن عندما تهبط أول رحلة ركاب A380 في سيدني يستحوذ الخبر على اهتمام الإعلام طائرة Airbus A380 على وشك وضع معايير جديدة للطيران إنها أنظف وأكبر طائرة ركاب نفاثة في العالم اليوم ويمكنني أن أقول لكم أيضاً أنها الأكثر هدوءاً على عكس جامبو كوانتاس التي تحاول أن تقلع بجانبنا الآن ولكن على الرغم من كل هذه الإثارة A380 هي بالفعل مشروع فاشل مالياً لقد زادت الميزانية عما هو متوقع بما يقرب من سبعة مليارات دولار والقليل من الخطوط الجوية تريد إنفاق 280 مليون دولار على طائرة نفاذة تبدو غريبة عن عصرها تخيلت إيرباس مستقبلاً تترابط فيه المطارات المحورية العملاقة للمدن الكبيرة عن طريق الطائرات النفاثة العملاقة ولكن شركات الطيران منخفضة التكلفة تقوم بنقل عدد متزايد من المسافرين مباشرة إلى مطارات وجهاتهم النهائية والتي تتقاضى أقل من المطارات المحورية الكبيرة والآن هذا التحول في السوق يأتي لبوينغ مباشرة على طبق من فضة في الحلقة القادمة تضرب إيرباص مرة أخرى بنسخة معدلة من طائرة A320 ودريم لاينر تعاقب بملازمة الأرض وتحطم طائرة 737 ماكس سمعة بوين آملوا أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها. هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون، وكتب القصة تريستيان دونوفان. كبيرة المنتجين هي كارين لوي. عملت إيميل فروست على إنتاج هذه الحلقة. وقام كير راندل بالهندسه الصوتيه والمنتجان المنفذان هما جيني بيكمان ومارشيل لوي اخرج السلسله هيرنان لوبيز لصالح شبكه وونري.